0: Счастье и предложение вам девели шапо. Вы можете передать право или даже право не Желаю вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире станция Конечная. Подкаст для смертных. Сегодня мы продолжаем разговор о буддизме и конкретно будем говорить о тибетском буддизме. Говорим о ритуалах, о том, как представляют себе путь души в Тибете, как она проходит через стадию реинкарнации, что происходит после смерти. И, конечно же, поговорим о центральном, наверное, для этой темы произведении Бардот Хёдол» Тибетской книги мертвых. Уже по сложившейся традиции я начну с небольшого экскурса в то, что представляет собой именно тибетский буддизм, как религия проникла в этот регион и что с ней происходило на протяжении столетий. Итак, история тибетского буддизма начинается довольно поздно, если мы сравниваем с индийским буддизмом или китайским. Начинается она в 8 веке новой эре при тибетском царе Децене. С целью распространения буддизма в Тибете он пригласил из Индии двух миссионеров, философа Шантаракшиту и йога падмасамхаву падмасамхаву уже при жизни считался ну, человеком, добившимся просветления. Он мог научить новую паству путям Будды. С их помощью был построен первый монастырь в Тибете, буддийский монастырь Самье. И в тибетских буддийских хрониках Написано, что падма Самбхава превзошел местных бонских жрецов в искусстве магии, подчинил богов, демонов, духов Тибета, обратил их в буддизм и сделал их дхармопалами ну, то есть божествами-защитниками дхармы. Мы уже это знаем по предыдущим эпизодам. Согласно легенде, творимые им чудеса произвели сильное впечатление на тибетцев, и они отступили от своей традиционной религии Бон. Религия бон считается довольно древней. Она корнями уходит в шаманизм. Очень многие элементы именно шаманистических верований и ритуалов остались в религии Бон. Но религия Бон вобрала в себя многие черты новой религии, буддизма. И они совпадали. Во многом совпадали. Именно поэтому буддизм так быстро и активно начал завоевывать новых последователей в Тибете. Совпадение в этих двух религиях встречается... Практически везде, начиная от пути души после смерти, о представлении о загробной жизни и заканчивая архитектурой. Далее, после противостояния с религией Бон, буддизму на этой новой земле приходилось испытывать многочисленные столкновения с другими школами уже внутри самого буддизма. А буддизм, который пришел изначально в Тибет, это был буддизм Махаяны, и в дальнейшем он столкнулся с китайским чань-буддизмом. У Шантаракшиты был очень способный ученик Каламашила, который и вел этот самый диспут с представителями китайского буддизма. Диспут закончился полной победой Каламашилы, и после чего царь запретил проповедь китайского буддизма, и Тибет окончательно обратился к классическим индийским образцам. Одним из основных пунктов разногласий этих двух школ было достижение просветления, как именно оно происходит. В классической индийской традиции Просветление происходит после прохождения определенных духовных стадий развития. В китайском жичан главным методом совершенствования является созерцание, которое направлено на достижение полной остановки мыслительного процесса. И тем самым обретается состояние недумания, по-китайски называется унянь, при котором исчезают все различия и ментальные конструкты, то, что в санскрите называется викальпа. Также исчезает и разделение, вот это оценочное суждение «хорошо-плохо», «я-не-я», «я-другие», «я-окружающий мир». Все это уходит в момент просветления. Как только мыслительный процесс останавливается, наша собственная природа, которая есть природа Будды, согласно Чань, раскрывается немедленно и спонтанно. Вот эти три учителя, Падмасамбхава, Шантаракшита и Каламашила, Оставили после себя большое наследие в виде переводов санскритских текстов на тибетский язык, в виде монастырей, в виде основы буддизма. Но буквально через 50 лет получается так, что новый царь Ландарма, он был привержен Цымбон, начинает гонение на буддизм. Были запрещены проповедь буддизма, монашество. Монахи, которые сопротивлялись ликвидации общин, монастырей, не желали заниматься каким-то полезным делом, например, охотой, подлежали смертной казни. Считается, что все это было, получилось так в результате заговора бонского жречества, но ну, факт остается фактом. Некоторое время буддизм в Тибете находился в упадке. Это, кстати, совпало с гонениями на буддизм в Китае. Так или иначе, эта история закончилась довольно быстро. Царя убили, причем убил его монах, буддийский монах, некто Пал Дорджи, цитирую «Преисполнивший сострадание к царю». Согласно легендам, Падма Самхава, предвидя все эти сложности новой религии на новой земле, спрятал некоторые священные тексты в укромных уголках Тибета для того, чтобы их обнаружили через некоторое время, столетия спустя. И эти тексты находили то тут, то там на протяжении действительно нескольких столетий. И Бардоат кстати, был обретен именно таким образом. Эту книгу также нашли. Она была написано самим Падма Самбхавой, так гласит легенда. Являются ли такие находки такие клады действительно вот, э, пророческим чем-то, чем-то мистическим, или эти книги составлялись уже впоследствии, потом для них придумывалась такая красивая легенда, нам неизвестно. Но, скорее всего, именно так все и обстояло. Действительно, вот под такие сочинения составлялась красивая легенда, чтобы люди знали, что это не просто какие-то книги, а книги, вышедшие из-под пера святых. Надо сказать, что убийство царя Лангдармы имело для буддизма крайне негативные последствия, потому что религия вплоть до XI века находилась в, упадке, находилась в упадке монашества, сутры и тантры толковались буквально, поэтому все, что там было описано, ритуалы, способы поклонения, они приобретали варварский вид. Среди буддистов начался даже расцвет магии и колдовства. Начиная же с XI века начинается действительно расцвет буддизма по всему Тибету и прилежащим районам. В чем была причина? Так же, как и в Индии, буддизм в Тибете сначала был достоянием аристократии, верхушки. Это была религия знати. И только начиная с XI века очень активно миссионерская деятельность монахов этому способствовала. Буддизм начал проникать уже в народ. Причем в народе буддизм распространяется тантрического толка, это чистая ваджраяна. Начиная с этого времени переводится буквально весь корпус буддийской литературы с санскрита на тибетский язык. Организуется несколько движений, школ монашеских, которые приобретают свою специфику. Некоторые из них были, кстати, очень близки к религии бон и впоследствии пришли в упадок, потому что не отвечали, так скажем, истинному духу религии. Некоторые из них заняли главенствующее положение. Развился институт ЛАМ, вообще понятие ЛАМ, кто это такие, что это за учителя. И начиная с XI века начался процесс искания духовных сокровищ. Появились специальные люди, тертон, искатели духовных сокровищ, которые обладали сверхъестественными способностями, и ясновидением, которые как раз и находили вот эти вот скрытые книги, послания из прошлого, послания старых, старых учителей. Их часто считали перерождениями самого падмасамхавы или его ближайших учеников. И в XIV веке одним из таких тертонов был карма Линкпа, которого некоторые считали также воплощением падмасамхавы. Он как раз и нашел Бардо «Бар книгу естественного освобождения. Нашел он ее в пещере на горе Гампадар в Центральном Тибете. Опять же, обратите внимание, в оригинале никакой Книги мертвых нет и в Памине, как и в египетской книге мертвых. Так же, как и в Города Пуранах, никакой книги мертвых нет. Города Пурана — это ведическая книга мертвых, как у нас принято это называть в России, на Западе вообще. Почему называли эти тексты именно так? Ну, дело в том, что переводили на европейские языки, в первую очередь на английский и немецкий, их в XIX веке, а, скорее всего, в конце XIX века, и так получается, что тогда была определенная мода на такие названия. Почему это было? Потому что и в среде ученых, и в среде мистиков, мистиков в первую очередь существовала теория о том, что все религии являются осколками или отголосками какой-то прорелигии. Вот, например, в Тайной доктрине Блаватской это одно из основных положений. Что это было за прорелигия, неизвестно, но вот все, что до нас дошло, все, во что верят люди сейчас, там, или тысячу-две тысячи лет назад. Все это всего лишь эхо того, что было раньше. Вот в том знании была истина. Но эта истина была рассеяна по народам, по другим религиям, которые пытаются воссоздать ее, пытаются ее передать. И именно поэтому, благодаря общему источнику, в религиях разных так много общего. Ну и, собственно, вот сам текст... Текст беседы с мертвым или наставлению мертвым или наставлению живым о том, что с ними будет происходить дальше в загробной жизни, назывались книгами мертвых. Это публику очень даже привлекало и научных кругов публику, и публику, которая просто интересовалась новым, необычным чем-то, что приходило с Востока. Так вот, бардо или бардо переводится как книга естественного освобождения или «Освобождение в Бордо через слушание. О какой-то связи между египетской книгой мертвых и тибетской книгой мертвых сейчас говорить сложно, наверное, невозможно, потому что те совпадения, которые там есть, они носят случайный характер. Они типологические или, если так угодно, архетипические. Это суд, это взвешивание, это указание для души. Но различия в этих текстах Гораздо больше, и они глобальнее. И касаются они именно судьбы души. В египетской книге мертвых это «Вечная жизнь по смерти», Бардо -хедол» это «Реинкарнация». Прежде чем я буду рассказывать о самой книге, я должен сказать, что произведение это уникально. Аналогов ему нет ни в индийском буддизме, ни в китайском, ни в японском, ни где-либо еще. Что такое Бардо по своей сути? Это... Дословно переводится как «между двумя» Промежуточная стадия между одним явлением и другим И о наличии промежутка между смертью и новым рождением конкретно Было известно в Тибете давно Это явление было описано во множестве сутр В комментариях к литературе буддийской Которые переводились с санскрита В первые пять столетий тибетского буддизма Приемы преодоления этого промежутка Были доступны в литературе тантр 14 век Время обнаружения бардо был периодом духовного общественного подъема в Тибете. Он был связан с деятельностью многих известных лам, и считается, что многие из них реализовали при жизни ясный свет, то есть просветление добились и достигли способности, которую можно назвать осознаваемым умиранием. Умирая, они оставляли своим ученикам знаки, какие-то символы, сохраняли непрерывность сознания и выбирали перерождение, Место перерождения и время перерождения. И говорили своим ученикам, где именно нужно искать их новую форму. В это время созрели условия для распространения учения о переходе от смерти к новому рождению в простой понятной форме среди широкой аудитории. И вот этот вот вновь обретенный текст очень хорошо вписался в канон буддизма в Тибете. И когда мы говорим о бордо в тибетском буддизме, то обычно имеется в виду интервал между одной жизнью и следующей. Но само значение термина значительно шире. И в традиции нингма, в древнейшей традиции тибетского буддизма, в других источниках выделяется шесть видов бордо. Бордо жизни, обычное состояние сознания в настоящей жизни, реальный нашей. интервал от зачатия до умирания физического тела. Бордо сновидение, состояние в промежутке между бодрствованием и глубоким сном. Бордо медитации, состояние сосредоточения, состояние между бодрствующим сознанием и просветленным сознанием. Бордо процесса умирания, чекай бордо, интервал между моментом, когда некто начинает серьезно болеть, умирает, и моментом, когда происходит разделение потока и тела через 20-30 минут после последнего выдоха, это состояние между жизнью и реальностью. Пятое бордо бардо дхар интервал интервал вневременной природы явлений, когда поток переходит в состояние своей изначальной природы, завершение процесса умирания и отделение сознания от тела, так называемый ясный свет. Считается, что на этой стадии верующий буддист может достичь просветления, слившись с этим ясным светом. Если умерший был обычным человеком и освобождение не произошло, то его поток впадает в состояние глубокого сна или транса, в котором пребывает 3-4 дня. И, наконец, последняя стадия посмертное бордо-установление интервал, в котором поток устремляется к перерождению. Интервал от прихода в сознание после периода смерти, посмертия до момента зачатия. Бардо делится на две книги, в каждой из которых две части. Первая книга Чикай Бардо и Чонит Бардо. Здесь описывается момент смерти и состояние сразу после смерти. Бардо – момента жизни и Бардо – постижения реальности. Вторая книга – это Ситпа Бардо. Там описывается явление, предваряющее новое рождение. Описывается посмертный мир и процесс нового рождения, выбора нового воплощения. Я начну рассказ с погребального обряда, потому что все самое интересное происходит после него. Но то, как происходит погребальный обряд в Тибете, это тоже тема важная для нашего сегодняшнего разговора. Итак, к умирающему приглашают монаха, он определяет остановку жизненно важных процессов. Лицо трупа накрывает белой тканью. После этого прикасаться к телу не разрешается, чтобы ничего не мешало процессу умирания, который заканчивается только после полного отделения тела Бардо от его физического аналога. Этот процесс занимает от 3,5 до 4 дней, как я уже сказал. Если не прибегать к помощи священника, его называют пхо или «Извлекатель принципа сознания». Принцип сознания, ум, сознание, поток. Душа, все это относится к одному и тому же явлению. Если мы говорим о буддизме, я предпочитаю термин «поток», потому что это прямой перевод санскритского «сантана», «череда дхарм». «Сантана» переводится санскрита как «поток». После смерти физического тела поток не понимает, что он отделился от него. Пхо-о садится на циновку или стул в изголовье трупа, велит всем оплакивающим выйти из помещения, закрыть все окна и двери, чтобы обеспечить тишину, и он начинает на распев читать текст, содержащий наставления для души усопшего, которые позволяют найти путь в рай Аметабхи и таким образом избежать нежелательного промежуточного состояния. Тем временем другой священник Ципа или лама-астролог занимается составлением гороскопа, основанного на моменте смерти, чтобы... Определить, каким лицам дозволено приближаться, прикасаться к телу Что следует сделать с трупом, какими должны быть похороны Как они должны проводиться, какие обряды следует выполнить Затем телу придают сидячее положение и связывают Родственники собираются в доме усопшего Там проходят поминки Обычно не менее двух, но чаще три дня Душе усопшего предлагают часть пищи Твердой, жидкой от каждой трапезы. Эта пища помещается в чашу, которая стоит перед телом. После того, как тело вынесено из дома для окончательного погребения, в угол комнаты, в котором находилось тело, помещают куклу, которая изображают усопшего, и продолжают предлагать пищу этой кукле, пока не окончится 49 дней в бордо. О похоронах мы поговорим отдельно. Теперь я продолжу рассказывать, что происходит дальше. После похорон Лама приходит в дом усопшего, раз в неделю продолжает читать Бардотхедол до наступления 49-го дня. Куклу, изображающую усопшего, изготавливают, надевая одежду покойного на табурет, деревянную колоду или какой-то другой подходящий предмет. Место лица прикрепляют лист бумаги с напечатанным изображением, которое называется Цан Спианг или Спианг Пу. После похорон Бумажное лицо сжигается в пламени масляной лампы и с душой усопшего прощаются в последний раз. Затем пепел от этой бумаги собирают в тарелку, смешивают с глиной, и изготавливают маленькие ступы, которые называются сача. Одну ступу ставят на алтарь в доме усопшего, а другие хоронят в укромных местах, на перекрестке дорог, например, или на вершине холма, под каменным выступом или в пещере. Куклу разбирают, Одежду отдают ламам, которые уносят ее, и продают первому встречному. Оставляют вырученные деньги в качестве части своей оплаты. По прошествии года после смерти обычно устраивается трапеза в память усопшего и совершается служба врачующим Буддам. После этого вдова вольна повторно выйти замуж. В обязанности астролога входит также установление, какой именно злой дух явился причиной смерти. Согласно распространенному поверью, ни одна смерть не бывает естественной, всегда происходит из-за вмешательства одного из демонов смерти. И астролог объявляет, какие ритуалы необходимы для того, чтобы изгнать демона смерти из дома, какие специальные обряды нужно прочитать во благо души усопшего и разрабатывает меры предосторожности. Все время чтения Бардо монах обращается к потоку словом узнающий. Как я уже сказал, поток не понимает, что произошло, что он отделен от физического тела и он попал уже в другое состояние. И он узнает, все должен узнать все то, что с ним происходит, с помощью монаха. Три-четыре дня после смерти поток пребывает в состоянии сна не осознавая, что, что с ним произошло, это первое Бардо, которое называется Чик Хай Бардо или переходное состояние момента смерти. Здесь появляется ясный свет. Сначала в своей чистоте поток его созерцает, видит. Это самый прямой путь к освобождению из колеса сансары. Если человек сразу после смерти способен слиться с этим ясным светом, он отправляется в нирвану непосредственно сразу. Но потом ему дается многочисленные попытки это сделать. С каждым днем, к сожалению, это все труднее и труднее сделать, но спасение, освобождение обрести можно. Когда заканчивается первое бордо, узнающий, уже осознав тот факт, что произошла смерть, испытывает второе бордо, чонь бардо или переходное состояние реальности, которое перетекает в третье бардо, или сит-пай-бардо, переходное состояние перерождения, и заканчивается новым рождением в новой форме. Переход от одного бардо к другому аналогичен процессу рождения, узнающий приходит в себя после одного состояния обморока, затем после следующего, пока не заканчивается третье бардо. После его пробуждения во втором бордо перед ним появляется одна за другой галлюцинации или видение воплощения его мыслей. Эти видения и мысли предстают перед ним в образе мирных и гневных божеств и дамов. Я о них рассказывал в предыдущем эпизоде. Каждый раз, когда узнающий сталкивается с новым божеством, монах ему напоминает, что это нереально, не бойся, не беги. Сохраняй спокойствие, медитируй на образы дама, но не поддавайся никаким страстям и чувствам. Когда он видит мирное божество, он может поддаться, поток может поддаться каким-то хорошим чувствам, удовольствия, прекрасного чего-то, того, что его привлекает. Если он видит гневное божество, он может пресполниться ужаса, страха, отчаяния. но все это, все эти эмоции вызываются своими собственными мыслями. То, что сохранилось в потоке после жизни, то, что он запомнил, то, что он принес в следующее бордо из нашей реальности, из нашей обычной мир, мирской жизни. Наша жизнь — это один элемент, довольно важный элемент, но это всего лишь элемент существования потока. Именно в нашей в земной жизни — Поток с помощью человеческой формы может достичь освобождения. Люди могут достичь освобождения, божества могут достичь освобождения, если потоку повезло, так скажем, воплотиться в верхнем мире. Если ты воплощен в животном, ты не сможешь достичь освобождения. Тебе нужно пройти через длинную-длинную череду воплощения, чтобы стать человеком, у которого есть... К счастью или к сожалению, разум, способный добиться освобождения. Во втором бордо у усопшего есть иллюзия, что он обладает таким же телом из плоти и крови, как и при жизни. Но постепенно, с чередой дней, вот этих 49 дней, эта иллюзия рассеивается и поток охватывает непреодолимое желание воплотиться снова. И он ищет подходящее для этого место, время, форму. И, в конце концов, это заканчивается новым рождением. В отличие от египетской книги мертвых, не стоит думать, что все умершие, согласно Бардо-Тхюдол, испытывают одно и то же. Бордот бардо есть типичная картина, которая позволяет представить то, что предстоит умершему увидеть или испытать после смерти. Она подробно описывает предположительные образы Бардо, которые может породить содержание сознания обычного последователя буддийской школы Тибета. Что вы в жизни испытаете, какие мысли у вас будут преобладать во время вашей жизни, какие они будут мирные, гневные, мирские или возвышенные, все это найдет отражение в тех образах, которые предстанут перед вами в посмертии. Еще раз подчеркну, что все эти видения, каким бы они ни были реальными, реалистичными, является частью иллюзии сансары. Пока вы находитесь в одном из бордо, вы находитесь в сансаре, вы ее не покинули. Если вы не ушли в ясный свет, вас все еще окружает иллюзия. И главная цель монаха здесь — помочь потоку достичь освобождения. Или хотя бы достичь, если ему не удастся за эти долгие дни достичь освобождения через образы божеств через свое устремление к ясному свету, то хотя бы воплотиться в достойной новой форме, которая принесет ему минимум страданий. Итак, ясный свет зажегся, но поток не смог к нему устремиться сразу после смерти. Усопший может увидеть, что для него откладывают еду, его тело освобождает от одежд, может слышать плач, причитания друзей и родственников. И хотя он может их видеть и слышать, но они не слышат, как он зовет их, и потому он уходит недовольный. Дальше я буду цитировать текст Бардо Тхедол. «О высокородный, тебе суждено испытать три бордо: Бордо смерти, Бордо переживания реальности и Бардо поисков рождения. Из этих трех состояний до вчерашнего дня ты испытывал Бордо момента смерти. Хотя перед тобой воссиял ясный свет реальности, ты не смог удержаться, и посему принужден блуждать здесь. С этого момента тебе суждено испытать остальные два состояния — Чонгит Бардо и Сид бардо Ты будешь, не отвлекаясь, внимать тому, кто поможет тебе посмотреть в лицо реальности и продолжить свой путь. О, высокородный! То, что называют смертью, уже настало. Ты покидаешь этот мир, но ты не один. Смерть приходит ко всем. Не цепляйся! Из-за привязанности и слабости за эту жизнь. Пусть слабость заставляет тебя цепляться за нее, ты не сможешь здесь остаться. Ты не добьешься ничего, только лишь будешь блуждать по сансаре. Не цепляйся за этот мир, не будь слабым. О высокородный! Какой бы страх и ужас ни узрел ты в чон бардо не забывай эти слова и, сохраняя их смысл в своем сердце, ступай вперед. В них заключен важнейший секрет познания. Увы! Сейчас, когда я испытываю неопределенность реальности, отбросив все мысли о страхе, ужасе или трепете перед всеми призрачными видениями, пусть я узнаю в любых видениях, какие бы ни явились мне, отражение своего собственного сознания. Пусть пойму я, что они лишь видение бордо. И в этот важнейший момент, когда возможно достижение великой цели, да не устрашусь я отрядов мирных и гневных божеств, воплощений моих собственных мыслей. Далее на протяжении 14 дней потоку являются мирные и гневные божества. С первого по седьмой день мирные и далее по четырнадцатый день гневные. Все они соблазняют сначала душу прелестями, показывают, насколько прекрасна жизнь в Вышних мирах, как туда можно попасть. И каждый раз, каждый день у потока есть возможность слиться со своим божеством, светлым или темным, и проникнуть все-таки в ясный свет с помощью этого божества. Каждый раз монах напоминает ему, что, пожалуйста, сейчас предайся медитации, сосредоточься на образе божества, слезься с ним и покинь сансару. После 14 дней, если поток не смог освободиться от сансары, не увидеть истинную реальность с помощью идамов, с помощью монаха, то он обретает тело и попадает в сит по борду. Тело подобно тому, что он имел при земной жизни, но оно совершенно. Оно, если оно было увечным, оно целостно; если оно было больным, оно здорово; если это тело было старым, то оно стало молодым. Будет серый сумеречный свет и днем и ночью и во все времена в таковом промежуточном состоянии ты будешь пребывать один, два, три, 4, 5, 6 или семь недель до 49 девятого дня. Сказано, что обычно смертные испытывают несчастье сит по Бордо около 22 дней, но здесь все определяет карма, и посему точный срок неизвестен. Душа будет бродить по подобию земли, будет сталкиваться со знакомыми местами, со знакомыми людьми, пытаться приютиться в домах знакомых, приютиться в своем собственном доме. Вот что пишет Бардут Хидол: Ты увидишь свой собственный дом, присутствующих в нем людей, родственников и труп, и подумаешь, теперь я мертв. Что же мне делать? И, охваченный сильной печалью, ты подумаешь, чего бы я не отдал за то, чтобы обладать телом. И подумая так, ты будешь блуждать тут и там, разыскивая тело. Пусть, даже если бы ты мог войти в мертвое тело 9 раз подряд. Слишком долгий срок ты провел в чуньид бордо и тело твое будет замерзшим, если смерть твоя случилась зимой. Разложится, если летом, а если нет, то твои родственники его уже кремировали, или предали земле, или бросили в воду, или отдали хищным птицам и зверям. Тогда, не найдя себе места, в которое можно было бы войти, ты испытаешь томление, и почувствуешь себя так, будто ты пытаешься протиснуться в щели и трещины среди камней и валунов. Таковые страдания происходят в промежуточном состоянии при поисках нового рождения. Хотя ты и ищешь тело, но ничего кроме неприятности не добьешься. Забудь о желании обрести тело. Пусть твой разум пребывает в состоянии покорности и смирения, и постарайся, чтобы он там и оставался. Когда поток тяготеет к новому рождению, к новому воплощению, значит он не может освободиться, не может уже получить освобождение, и ему... Теперь грозит суд. Может статься так, что из-за влияния плохой кармы, усопший даже после этого не осознает реальность. Тогда монах обращается к усопшему и молвит. О, высокородной, то, что ты так страдаешь, происходит от твоей собственной кармы. Ни по какой иной причине. Раз так, молись. Если ты не будешь молиться и если тебе неведомо, как медитировать на великом символе, или на каком-либо божестве покровителей, добрый дух, что родился одновременно с тобой, явится сейчас и сосчитает твои добрые поступки, отметив их белыми камешками, а злой дух, что родился одновременно с тобой, явится и сосчитает твои дурные поступки, отметив их черными камешками. Вслед за тем тебя охватят страх, трепет и ужас, и ты задрожишь и попытаешься солгать, говоря, «Я не совершил никаких дурных поступков». Тогда владыка смерти скажет, я сверю зеркалом кармы. Он заглянет в зеркало, где ярко отражаются все добрые и злые деяния. Лгать бесполезно. Тогда один из старших помощников властелина смерти накинет тебе на шею аркан и потащит. Он отрубит тебе голову, вытащит твое сердце, вытянет твои внутренности, вылежит твой мозг, выпьет твою кровь, пожрет твою плоть и обгладает кости, но ты не сможешь умереть. Хотя твое тело будет расчленено на куски, оно оживет снова. Повторное разочленение причинит сильнейшую боль и мучение. Даже в то время, когда считают камешки, не страшись и не пугайся. Не лги и не бойся, владыки смерти. Твое тело – это тело ментальное, оно не способно умереть, даже если от него отделили голову и рассекли его на части. В действительности твое тело имеет природу пустоты, и тебе нет нужды бояться. Владыки смерти – суть твоей собственной видения, Твое тело желание — это тело склонности, и оно пусто. Пустота не может навредить пустоте, бескачественное не может повредить бескачественному. В действительности не существует таких вещей, как владыка смерти, боги, демоны или бычий головы дух смерти. Это твои собственные видения. Постарайся осознать это. Далее описывается поиск нового тела, нового воплощения. И человеческого существа у потока есть... Несколько способов вернуться в этот мир или в Вышний мир. Через яйцо, если мы говорим о животных, каких-то присмыкающихся. Через лона, если говорим, опять же, о животных и о человеке. И через сверхъестественное рождение, если так повезло и карма хорошая, человек выпадает в Высший мир. Поток видит место воплощения, то, куда он должен устремиться. Оно сияет ярче, чем остальные места. Он идет к нему, и монах в это время наставляет поток, говорит ему, как правильно выбрать подходящее лоно, как правильно выбрать момент зачатия, вот когда он происходит. Перерождение начинается именно в момент зачатия, не в момент рождения. В самой книге постоянно встречаются рекомендации для читающего, когда именно и какой текст нужно читать, что нужно повторять, что нужно говорить потоку. Почему эта книга уникальна? Почему мы ее даже не можем поставить в один ряд с египетской книгой мертвых или с Горуда де Пураной? Дело в том, что в бардот представлен не разговор живых и мертвых. Тут такого разделения нет в принципе. Как вы уже поняли, поток существует везде, поток существует в физическом теле, после смерти физического тела. И Получается так, что вот одна стадия этого потока, одно воплощение потока, говорит с потоком в другой стадии. Это разговор находящихся в этом мире и находящихся в мире последующем. Причем находящийся в этом мире передает душезнание уже побывавшего там. То есть человек передает память потока другому потоку, говорит ему, где он оказался и что делать. У меня такая метафора родилась, когда я читал Бардот-Хюдол. Представьте себе телефонный разговор между старожилом и человеком, который приедет в город или в страну, незнакомую ему. И старожил рассказывает ему, что ему делать, куда идти, кого он встретит, что нужно говорить, как себя вести. Вот это такая передача информации другому, незнающему. Как мы помним, в Бардот-Хюдол поток, к которому обращается монах, называется Узнающий. Здесь я пока прерву обсуждение Бардот Хедол. Мы вернемся к нему в конце эпизода с финальными словами. Сейчас давайте поговорим о тех практиках, которые характерны существуют в тибетском буддизме. Первая из них, наверное, наиболее известная, наиболее шокирующая для Европейцы для нас с вами Это так называемые небесные похороны Они существовали у многих народов В разных частях света и в разных формах К этому ритуалу примыкает очень древний обычай оставления беспомощных стариков в глухих местах Или если мы говорим о кочевых народах То оставление их позади племени Ритуал был в ходу и на территории России, на севере Также в Грузии, Абхазии, в Адыгее даже Там тела помещались в пустые стволы деревьев И оставлялись вот на луне природы Тибетское погребение дожило до наших дней и стало частью буддитской традиции. Называются они по-тибетски «джхатор» или «биактор», то есть «бросание корма птицам». В 1959 году китайские власти закрепились на территории Тибета, и обряд был полностью запрещен. Но с 1974 года, после многочисленных обращений, просьб монахов и тибетцев, китайское правительство позволило возобновить небесные похороны, но с определенными условиями. Всего площадок для таких похорон в Тибете и прилегающих районах существует более тысячи. Одна, наверное, из наиболее известных, называется город молитвенных влажков, около монастыря Чалан. Неподалеку от города Элхасы, бывшей столицы Тибета, находятся также несколько монастырей, которые вот известны похоронными традициями. О них многие знают. Никто не приезжает сюда специально, чтобы увидеть небесные похороны. Это опасно по некоторым причинам. Во-первых, если турист увидит снимающего или наблюдающего за небесными похоронами, то ему по китайским законам грозит заключение. Ритуал исполняется специальными людьми, их называют рагьяпа. Рагьяпами могут быть монахи и даже ламы. Когда тебец умирает, я рассказывал уже, его тело устанавливает в сидячее положение. Так он находится в течение 24 часов дома, пока монах читает первые главы из книги мертвых. Затем, через три дня после смерти, близкий друг покойного относит его на спине к месту погребения, и там Рагьяпа начинает свои работы. Работа рагьяпа длится 3-5 часов. Сначала Рагьяпа делает множество надрезов на теле, буквально свяжует мертвое тело. Ритуал проходит на каменной площадке, там есть специальный такой выступ каменный, к нему Тело привязывает веревками, чтобы оно не скользило от крови. И затем, когда процедура заканчивается, он уступает место птицам. Стервятники уже знают, что здесь будет их добыча. Они слетаются и поедают практически все без остатка. На это у них уходит от получаса до суток, в зависимости от того, сколько птиц прилетит. Также есть специальный ритуальный танец, который привлекает новых птиц или с помощью которого монахи уговаривают птиц, которые уже отведали свою трапезу, приступить к новой трапезе, если в этот день совершается несколько похорон. Далее Рагьяб собирает кости, дробит их на плоском камне, смешивает получившееся крошево с цампой, такая каша, ячменная мука с маслом яка, и опять же скармливает все это птицам. Тело уничтожается бесследно. После работы стервятников После первой процедуры остаются ну, череп, тазовые кости, позвоночник и берцовые кости. Все остальное растаскивается. Ну и после заключительного ритуала не остается ничего. В тибетском буддизме считается, что таким образом душа легче покидает нынешнее воплощение и или уходит в ясный свет, или поток начинает искать себе новое воплощение, не находит его, потому что от тела уже избавились очень быстро. Исключение делается только для Далай-лам или Панчин-лам. Их тела после смерти обычно бальзамируются, покрываются золотом. На территории Китая в небесных похоронах не участвуют тела людей, которые умерли от отравления или инфекционной болезни. Дело в том, что стервятники, принимающие участие в ритуале, некоторые их виды находятся под угрозой. И съев такое тело, они могут заразиться и умереть. Кстати, такое уже происходило в истории. Дело в том, что, как я сказал, небесные похороны – это не только тибетская традиция. В Иране среди огнепоклонников зороастрийцев также до сих пор существует, так же, как и они существуют до сих пор сами, зороастрийцы, существует способ похорон, единственный для них достойный, это небесные похороны также с помощью птиц происходят. Это все в так называемых башнях молчания, больших таких строениях каменных, обычно полых изнутри, с площадкой сверху, и туда сносятся тела. Раньше стервятники также очень быстро уничтожали тело. Но дело в том, что с развитием медицины, с применением антибиотиков, эта традиция практически прервалась. Антибиотики очень плохо влияют на здоровье птиц. Они вызывают у них почечную недостаточность, и в результате сейчас количество птиц, питающихся падалью, в Иране сократилось буквально на 99%. Несмотря на это, трупы также сносятся в башне молчания, и они там лежат очень долго. Из-за сухого жаркого климата тела сохраняются, не разлагаются довольно долго. Второй, чисто тибетский ритуал, который возник на основании индийских практик, называется ритуал Чод. Сам ритуал напомнит вам практику Акхори. Корни его тантрические, относится он к Ваджираяне. Я уже рассказывал о практике Асубхасати. В целом Чод повторяет его, но здесь главное отличие заключается в его цели. Эта практика была разработана примерно в XI веке новой эрой. Тибетской йогинии Мачи Клабдрон. Она соединила элементы бонских верований, бонских традиций и буддизма и создала особую тибетскую форму практики. В практике чет человек призывает то, что страшит его больше всего, и открыто предлагает то, что обычно больше всего мы хотим сохранить и защитить. Поэтому благодаря этой практике отсекаются две привязанности: это эго и привязанность к своему телу. Чод с тибетского переводится как отсечение, отсечение всех чувств, ощущений, привязанностей на пути к просветлению. Эту практику обычно проводят в единенных, пустынных местах, в пещерах, на вершинах гор, но э, чаще всего проводят на кладбищах и в местах сожжения трупов, чаще всего ночью. Находясь один в темноте, ягин дует в ганглин, специальную флейту из берцовой кости, и вызывает духов всех миров, трех миров. Нижних миров, то есть ада нашего мира и Вышнего мира. Предлагает в качестве подношения демонам собственное тело. Тело в буддизме рассматривается как инструмент, его называют драгоценной колесницей, и с его помощью человек может достичь просветления, реализации. Без тела этого сделать нельзя. Чет был очень популярен среди нищенствующих бродячих монахов, они считались неподверженными каким-то инфекционным болезням. И во время эпидемии именно такие монахи, практикующие чет, уносили тела на кладбище. На кладбище они же расчленяли трупы. И в этой школе имеется ряд ритуалов, которые направлены против инфекционных болезней. Как бы отгоняют их. Сам ритуал делится на две части. Первая часть — красное пиршество. Адепт дует в ганглин, созывает демонов. Он медитирует и воображает божество женского пола или Дакини, которое олицетворяет его собственную волю. Этот образ является ему в виде разгневного божества с оружием, которое хватает человека, отрубает ему голову, отсекает все части тела, спарывает живот и снимает с него кожу. На эту добычу слетаются демоны, вампиры, пожирают жертву. Одновременно с этим... Егин произносит ритуальное заклинание. На протяжении столетий, в процессе повторяющихся существований, я брал у бесчисленных существ мою пищу, мою одежду и всевозможные блага, чтобы содержать свое тело, которое я так любил, холил или леял. Я отдаю свою плоть алчущим, кровь жаждущим, свою кожу тем, кто нак, Кости на костер для тех, кто страдал от холода. Бесчастье допадет на мою голову, если я устрашусь принести эту жертву. Позор всем, кто не осмелится принять ее. Следующий этап называется «Черное пиршество». И он гораздо важнее, чем вот такое символическое принесение себя в жертву. Демоны насытились. Наступает период полной тишины. И теперь Йогин должен представить себе, что от него осталась маленькая горстка остатков, плавающих на поверхности озера из грязи. Грязи от нечистых помыслов, дурных дел, которые запятнали его карму. Цель «черного пиршества» и ритуал «отчет» в целом заключается в осознании того, что сама идея, самопожертвование того, что человек может прийти, созвать кого-то, чтобы пожрали вот его дар, она нереальна. Это есть иллюзия, которая рождена гордыней. В действительности человек ничего не может дать, потому что у него ничего нет. Он сам ничто, он есть пустота. И если субъекту нечего дать, Значит, никто не может пожрать это этот дар, нечто то, что он дарует. Это своего рода диалог потока с внешним, так скажем, миром, да, в, в котором он существует. Но на самом деле это монолог субъекта с самим собой. Внешнее и внутреннее после ритуала чет теряют свои грани. То есть действительно здесь такое двоякое видение мира, я и все остальное, оно исчезает. Сам ритуал вы можете найти на YouTube, там есть множество записей и специальных, так скажем, парадных записей, когда монахи очень красиво, медленно исполняют эту мантру. Ну, ритуал довольно долгий, но хотя бы часть мантры исполняют для зрителей. И есть полевой вариант, когда монах максимально приближен к тем условиям, когда он исполняет этот ритуал. Для вас я здесь оставлю небольшой фрагмент. Ле да да на по вой Какие инструменты используются в ритуале Чет? Первый из них это ганглин, как я уже сказал, или канклинг. Флейта сделанная из человеческой бедренной кости. Слово буквально переводится как флейта из ноги. Используется она в буддизме, для похоронных обрядов, наряду с дамару и колокольчиком. Ритуалы использования флейты должны исполняться только на открытом воздухе и делается флейта так. Удаляется костный мозг, в выступах коленной части прорезаются два отверстия, часть в которую дуют скошенного вовнутрь, чтобы создать такой штук. Звук получается, на удивление, громкий, пронзительный. Я сейчас постараюсь дать вам запись. Для изготовления ганглина берут определенные кости, не годятся кости тех, кто умер от туберкулеза, чумы, от какой-то инфекционной болезни, того, кто умер в результате несчастного случая. Обычно берут правую ногу умершего в молодости и считается, ее называют дака-канглин, то есть флейта, обладающая мужской энергией. Левая нога женщины или девушки с похожими свойствами называется дакини-канглин. И она обладает женской энергией. Еще кость такую можно получить у монаха и монахини, которая непрерывно соблюдала какой-то обет, или у святого, просветленного гуру. Ганглины часто передаются по наследству, кстати. Второй инструмент, уже знакомый нам по образу шивы, это тот самый барабанчик Дамару. Дамару или Дамру, как называют его в Тибете, он имеет форму песочных часов. Этот барабан обычно делается из дерева с кожаными мембранами, но также он может быть сделан полностью из человеческих черепов. Резонатор делается из меди. Играет на таком барабане, вращая его одной рукой. К нему при приделаны такие колотушки на веревочках, колотушки вязаны, колотушки исполняются в форме человеческих глаз. Сами чаши этого барабана делаются из верхушек черепов, которые соединяют макушками, и на эти вот полые чаши натягивают кожу, окрашенную в голубой или зеленый цвет. Черепа также берутся не какие, а у бывших их владельцев с определенными свойствами. И сейчас производство дамару в Непале, например, экспорт в другие страны запрещены, потому что кости для них добываются в основном нечестным путем. Если раньше все-таки вы могли найти их, например, там в местах небесных похорон или где-то еще, то сейчас практически все тела утилизируются. И ритуал небесных похорон не так традиционен, как раньше. Во-первых, Китай считает его незаконным. Во-вторых, найти дрова и другие материалы для сожжения тела сейчас стало легче и не так дорого, как раньше. Раньше, кстати, с помощью сожжения в Тибете хоронили только или правителей, или священников высокого ранга. В-третьих, сейчас все-таки большинство людей умирает в больницах, и, как я сказал, птицы такие тела или не едят, или просто им их не предоставляют. Я бы сегодня еще хотел упомянуть об одной буддийской традиции, которая называется «памятование о смерти» или «размышление о смерти». Это Обычная буддийская практика, которая развивалась на протяжении столетий и началом ее являются слова самого Будды. Они содержатся в Махаяна Махапара Нирвана Сутра. Будда сказал «Из всех следов, самый большой у слона. Из всех созерцаний ума величайшее – это размышление о смерти». У падхаджаттана сутта перечисляются пять размышлений о смерти и умирании, над которыми Будда советовал размышлять как можно чаще. Я подвержен старению, старение неизбежно. Я подвержен болезни, болезнь неизбежна. Я подвержен смерти, смерть неизбежна. Я стану другим, свободным от всего, что мне дорого и приятно. Я хозяин своих поступков, наследник своих поступков, рожденный из своих поступков, связан своими поступками и зависим от них. Что бы я ни сделал, хорошего или плохого, все это скажется на моей карме. В магии перечисляется памятование о смерти восемью способами. Смерть, имеющая вид убийцы. Смерть, разрушение успеха. Смерть, приходит даже за лучшими из людей. То есть здесь размышление путем сравнения. Умрете не только вы. Смерть, это разделение тела со многими. То есть ваше тело станет пищей для насекомых, животных, растений. Смерть, бренность жизни. Смерть как неожиданность и смерть как непостоянство всех явлений. Еще один способ памятования смерти изложен в Саласутте, в сутре стреле. Она помогает привыкнуть к четырем неизбежностям. Первое. Всеобщность и неотвратимость смерти. Глиняный сосуд, сделанный горшечником, рано или поздно разобьется. Такова судьба всех смертных. Второе. Одиночество смерти. Близкие смотрят и скорбят безутешно, а смерть одного за другим уводит отсюда людей, как быков уводят на бойню. Третье. Непостоянство. Увы, со смертью и разрушением связан этот мир, и мудрые, познавшие начало этого мира, не горюют о том. Четвертое. Утрата близких. Кто не расстается со своей скорбью, все глубже и глубже погружается в страдания, сетуя о мертвых, он подпадает под силу тоски. Возникающую печаль лучше заменять размышлением. Кто ищет неизменной радости, тот вырвет ту стрелу из своей раны. Эту скорбь эти вопли эти сетования. Извлекший ту стрелу независимый, ничем не связанный, обретет он мир своему духу. Кто превозможит печаль, тот в конец угасит ее, тот успокоится в нирване. И закончить сегодняшний длинный опять же эпизод опять так получилось, что я не смог его разделить на два. Я бы хотел размышлениями о душе, буддизме и нашем понимании. Дело в том, что в нет понятия души, как вы уже поняли. Это поток. Даже в первом переводе переводчик пытался заменить его понятием «принцип разума». Саму, о самой душе он не говорил и в тексте она не упоминается. Она упоминается только в комментариях как очень грубый эквивалент, как сравнение того, на что это похоже, на что похож поток. Для нас душа — это нечто сокрытое, к чему мы не имеем доступа в земной жизни. Вот если вы ходите в церковь даже, если вы читаете Библию, если вас учили основам православия, вы не можете почувствовать душу. Вам говорят, что душа — это Божий дар, то, что вас наделяет жизнью. То, что останется после вас потом, после смерти. То, что будет под власть на суду. Но что это такое? О душе нужно заботиться. Обеспечить ей вечную жизнь своими поступками, мыслями. Но ее нельзя воспринять как феномен или объект чувственной реальности. В доктрине Бордоид эта проблема полностью снята. Вы и есть душа. То, что воспринимает, то, что чувствует. То, что помнит, то, что получает опыт, прежде всего, духовный, это и есть вы. Вы покидаете тело и продолжаете путь. Телесная жизнь — это просто маленький фрагмент. Ну, вот так получается, что его нужно пройти для того, чтобы получить шанс на освобождение. В следующем эпизоде я остановлюсь на этом более подробно. Мы продолжим с вами в другой уже форме обсуждения Барадот Дол. И поможет мне в этом великий человек. А мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.